0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati al Far and Away Podcast. Io sono Fabiana, conosciuta come mamma Far and Away e la mia voce vi arriva direttamente dall'Inghilterra. Oggi è una puntata speciale, anzi no, di più, più che speciale. Sono riuscita a convincere uno dei membri della famiglia Far in the Way a registrare questo podcast con me e ho qui con me quindi Lorenzo, il mio figlio maggiore. Lorenzo ha quasi 18 anni, è nato in Irlanda, se avete ascoltato gli episodi di Passi Impronte saprete un po' la nostra storia e ha vissuto in Irlanda, a Dublino per due anni, poi ha vissuto in Francia dove è diventato bilingue italiano francese e dal 2014 ovviamente vive in inghilterra ed è diventato bilingue italiano inglese ed è proprio di bilinguismo che oggi parlerà qui con me ho invitato lori proprio per raccontare la sua esperienza di ragazzo bilingue biculturale per cui veramente oggi mettetevi comodissimi è una puntata spettacolare e ovviamente ringrazio lori di averla creata insieme a me impugnate la vostra tazza di tè o di caffè ed entriamo nel mondo del bilinguismo biculturale di Lorenzo eccomi qui con Lori il primo membro della Far and Away family che accetta il mio invito grazie Lori
1: happy to be here
0: eh no ascolta il podcast deve essere in italiano Eh, eh,
1: ci sarà un po' di mix oggi impariamo un po' di inglese un po' di italiano però Principalmente italiano, ragazzi.
0: Quindi. Ok, ascolta, io Lori ti ho invitato perché mi piacerebbe un sacco condividere la tua esperienza, proprio il tuo punto di vista di ragazzo bilingue con le persone che ascoltano il Fare in the Way podcast e quindi eh, ti ho invitato perché voglio farti un po' di domande e perché vorrei che proprio tu andassi a fondo insieme a me sulla tua situazione di ragazzo bilingue. Prima di iniziare con le domande a Lorenzo dobbiamo assolutamente fare una precisazione Lori, perché eh, adesso ti faccio una lezione sul bilinguismo eh, così live va bene allora chi ha letto il mio libro Bilinguismo in tante forme probabilmente lo sa già Eh, se non l'avete letto vi invito a leggerlo perché ci sono diversi capitoli che spiegano proprio nel dettaglio eh, che cos'è il bilinguismo ci sono un sacco di falsi miti sul bilinguismo ci sono idee sbagliate sul bilinguismo e una cosa importante che secondo me è molto molto utile da conoscere è il fatto che esistono tanti tipi di bilinguismo tu Lori lo sai che tipo di bilingue sei?
1: Penso che sono, ho un bilinguismo biculturale. Penso.
0: Ah, Ok, sì, hai letto il mio libro, comunque l'hai sentito dire da me, perché ci sono veramente tante tipologie di bilinguismo ehm, che vengono, sono delle classificazioni che vengono date in base agli aspetti del bilinguismo che si analizzano. Tra questi, per esempio, c'è l'età in cui viene acquisita, quindi una persona può essere una persona bilingue precoce oppure tardiva, a seconda di quando impara una lingua. Poi, vabbè, ce ne sono molte altre, vi invito a guardare il libro libro c'è un capitolo intero dedicato a questo ma oggi ci soffermiamo su una distinzione molto molto importante che riguarda te Lori in particolare cioè il fatto che tu sei una persona bilingue biculturale. Una delle categorizzazioni più importanti che viene fatta del bilinguismo è quella che tiene conto dell'identità culturale cioè tiene conto del fatto se si appartiene o meno a una determinata cultura oltre al fatto di conoscere la lingua si fa parte di quella cultura quindi in questo caso tu conosci l'italiano e fai parte della cultura italiana, perché sei immerso nella cultura dei tuoi genitori e in quella delle nostre famiglie, però allo stesso tempo sei anche bilingue eh, inglese, sei immerso, no, nella cultura british. Ti ritorna a questo concetto, quindi? Sì,
1: quindi l'opposto sarebbe se impari il giapponese, però non appartenga alla cultura giapponese...
0: E quindi in questo caso sei bilingue monoculturale, cioè tu appartieni solo alla cultura italiana, conosci un'altra lingua, quindi mm. sei bilingue, ma non appartieni culturalmente, cioè non senti una identità culturale eh, relativa a quella lingua e al paese di origine di quella lingua, ok? Ok. Quindi torniamo a te Lori perché il succo della puntata è quella di intervistarti e avere il tuo punto di vista. Inizio con la prima domanda che è una delle domande che c'è anche nel libro perché nel mio libro Bilinguismo in tante forme ho intervistato te e i tuoi fratelli Paola e Daniele e, e vi ho fatto determinate domande. La prima domanda è questa che cosa vuol dire per te essere bilingue?
1: Per me essere bilingue Vuol dire parlare due lingue, poter interagire con persone com- da opposti completamente diversi. Quindi puoi andare da parlare con gli inglesi del tempo a parlare con gli italiani di... Che cibo ti piace di più? <ride> Hai
0: scelto a caso, no? No, a caso, guarda, a caso
1: completamente, guarda. <ride>
0: Comunque Lorenzo conferma le mie teorie sulle small talk. Sai, Laura, che ho fatto una puntata sulle small talk dove dico che uno degli argomenti principali dell'inglese è il tempo. Quindi tu adesso che mi dici che si parla del tempo, è vero allora? Sì,
1: sì no, sicuro. Sì, sì, io con i miei amici, quando è di lunedì mattina e siamo tutti un po' addormentati, tempo è il numero uno.
0: Cioè, parlate del tempo atmosferico anche voi ragazzi?
1: Sì, sì, tipo, ho camminato a scuola e il tempo era absolutely shit.
0: Allora, allora, capisco che sei bilingue, ogni tanto ti viene da inserire delle parole inglesi, però magari, ecco, se dobbiamo insegnare a chi mi ascolta delle parole nuove, eh, stiamo sul linguaggio un po' più educato, okay. magari. Cosa ne sì, pensi?
1: sì, buona idea, buona idea. <ride> però sì.
0: ci sta, ci cioè hai dato una visione di cosa parlate anche voi ragazzi adolescenti, insomma, quasi adulti tra di voi. Adesso, Lori ti faccio invece una domanda che può risultare un po' banale, no? Ehm, per te il bilinguismo è un vantaggio o uno svantaggio? Cioè, tu riesci, con i tuoi 17 anni di età, a vedere il vantaggio e la potenza del tuo essere bilingue?
1: Sì, però è una cosa molto personale, dipende in che modo sei diventato bilingue, perché per me era, era proprio la radice di come sono come persona, perché lo impari quando c'hai... 9 anni, 10 anni e quindi quando cresci, cresce un po' con te, okay. quindi è una parte integrata di te, non è... infatti ecco perché è un grande vantaggio, perché te vai in posti dove pensi un italiano qui non lo troverò mai e di sicuro, ti assicuro, li trovi, li trovi sempre, stessa cosa con gli inglesi, trovi persone che non ti aspetti essere in quei posti lì e c'è questa connessione... E questa comunicazione, questo qui è un grandissimo vantaggio, almeno per me.
0: Cioè, il vantaggio per te è che ovunque vai più o meno trovi qualcuno con cui parlare, giusto?
1: Sì, infatti ti senti a casa, di, 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 da a qualsiasi parte vai, trovi qualcuno. Sì, sì.
0: Devo dire che quando è stato settimana scorsa, quando sei tornato dalla palestra, o qualche settimana fa sei tornato dalla palestra dove vai a fare arrampicata, e con un grande entusiasmo, devo dire: mi hai detto: Mamma mamma, c'erano degli italiani che facevano arrampicata. Che è una cosa un po' rara trovare magari gli italiani o no?
1: Sì, ma non era. Sì, ma anche trovare un gruppo di persone che sono tutte connesse in quel modo lì intorno a scuola ah, era sport. un gruppo di italiani? sì sì, era un gruppo, sì sì
0: quindi sei diventato amico con loro? sì, infatti allora dici della facilità però quanta facilità c'è di parlare con gli italiani rispetto al parlare con gli inglesi? lo noti anche tu un po' di differenza o no? sì,
1: ma non penso solo dato al fatto che la lingua è diversa penso che sia anche dato al fatto che siete nella stessa tipo di condizione siete, siete delle anomalie in, in un...
0: in un environment?
1: Sì, in un environment diverso. Un ambiente, diverso. certo. In un ambiente Quindi quello lì subito è un punto di connessione, il fatto che, ah, te parli italiano e non siamo in Italia. Questo qui è subito un punto di connessione. Perché probabilmente
0: se tu fossi stato in un centro di arrampicata in Italia con tutti gli italiani, magari non è detto che avresti comunicato subito, no? Invece il fatto di sentirti tutti diversi in un ambiente eh, straniero, no? Fa sì che poi leghi. È un po' quello che succede a noi adulti, comunque espatriati, eh. Che quando siamo all'estero, magari senti parlare italiano, ti senti subito un po' in connessione e vai subito a parlare con loro, giusto? Magari è questo che sì, è sì, successo? No, Show,
1: sure, yeah, yeah, yeah.
0: yeah, La prossima, Lori, è una domanda un po' tosta, un po' tricky, come direbbero in inglese, no? Ti sei mai sentito diverso? Sì pensi sia legato al bilinguismo o semplicemente al tuo modo di essere?
1: Mm, penso sia anche legato al bilinguismo quando te impari una lingua non è finita la storia
0: (ride) bravo, giusto
1: quando una volta che hai imparato la lingua poi viene tutto il gioco di imparare la cultura intorno alla lingua e come usare la lingua nel modo giusto perché io quando sono andata a scuola e avevo nove anni ho imparato la lingua in quattro mesi per imparare la cultura ci ho avuto quattro anni
0: Sì ecco questo è un punto molto molto importante, mi ricordo me ne avevano parlato a scuola quando tu avevi iniziato a scuola, ricordo a chi ci ascolta se magari non avete letto la nostra storia del bilinguismo, eh, Lorenzo è nata in Irlanda è stato in Irlanda fino all'età di due anni e mezzo, poi ci siamo trasferiti in Francia e Loris è diventato bilingue francese italiano e poi eh, quando avevi otto anni eh, ci siamo trasferiti in, in, qui in Inghilterra, quindi è all'età di otto anni che hai iniziato ad andare a scuola in Inghilterra senza conoscere una parola d'inglese, quindi tu ti ricordi bene che in quattro mesi più o meno hai imparato l'inglese, però per imparare l'inglese tra virgolette anche sociale, no? chiamiamolo così, sì ci è voluto molto di più e sei ancora in fase di apprendimento
1: certe cose si sì, sono ancora in fase di apprendimento perché i tuoi amici se mai te non ti te ne fanno una nuova parola che non hai mai sentito dici come sono vi- son <ride> qui da dieci anni non l'ho mai sentita
0: ma questo magari nei modi di dire un po' no? sì, no, slang, no? sì nei
1: modi di dire sì e ci sono anche espressioni che io non ho mai sentito tipo It's raining cats and dogs quella lì è quella più base possibile però ci sono tanti di questi tipi di giochi con la lingua che sono... Che io non lo sentirò mai perché...
0: perché noi in casa non parliamo inglese ecco no, ricordiamo no, ma... che ci ascolta noi parliamo solo italiano in casa quindi eh, tutto quel linguaggio più... Eh, come dire... di modi di dire, no? di inglese magari tradizionale non so come definirlo a te manca questo, giusto?
1: sì, sì, sì
0: e questo ti fa sentire diversa? No, 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 no. Ma
1: che, che poi quelle, quelle ste cose qui le usi, le usi? Le frequenti così poco che quando le devi usare non è sta storia di.
0: Ok, va, va bene. bene. Quindi non è, non è questo che ti fa sentire diverso. No, no. Eh, vorrei però precisare una cosa, Lori, perché magari per te è normale, ma per chi ci ascolta, non, gli ascoltatori magari non hanno un'idea del contesto in cui tu sei inserito. Eh, perché tu non sei inserito solo in un contesto britannico. Cioè il contesto in cui noi viviamo è un contesto multiculturale. Mm-hmm. Quindi come ci sei tu, italiano, ci sono tantissimi ragazzi di altre nazionalità questa cosa pensi sia una cosa positiva ti piace l'hai notata anche tu la noti anche tu o per te è normale?
1: no per me non è è normale no 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 no
0: cioè non la dai per scontata no no, non la do
1: per scontata di sicuro ovviamente da day to day non la noti perché sono solo i tuoi amici o i tuoi compagni o persone con cui interagisci però quando ci rifletti pensi cavoli qua c'è tantissima gente che viene da posti completamente diversi
0: e quindi loro parlano anche lingue diverse?
1: Sì, 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 la maggior parte sì.
0: E questo pensi sia una cosa positiva, giusto? Sì, no, è una
1: cosa positiva, sì, sì. Perché
0: comunque ti apre un po' la visione del mondo, no? Cioè vi condividete le vostre cose, di... cioè se ti capita di avere una conversazione con ragazzi che sono di altre nazioni, vi capita di parlare delle vostre culture, di condividere le cultu... la vostra cultura, le vostre tradizioni, o no?
1: Sì, sì, sì. Però poi prendiamo anche, prendiamo anche un po' in giro la cultura inglese, quindi c'è anche quel tipo di... di gioco ah, fate dei li... joke, tipo, Sì, okay. sì, sì, perché c'è una prospettiva dove tutti i modi di fare, anche inglesi, sono un po' comici. Quindi. Ok,
0: quindi magari vedi gli aspetti della cultura inglese con un occhio diverso rispetto all'inglese sì. stesso, probabilmente. Sì, 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 sì. Lori, ma se, se qualcuno ti chiede di dove sei, tu cosa rispondi?
1: <ride> Io direi che sono italiano. Di, di, di dove sono direi o da Siena o da Parma...
0: È un po' difficile, oh, vero? Difficile, faccio fatica anch'io. È difficile.
1: Infatti l'altro giorno stavo parlando con qualcuno, non mi ricordo chi, e gli ho detto "Ah, sì, sì, tecnicamente sono siciliano e quindi ah sei siciliano
0: tecnicamente hai detto che sei siciliano so,
1: tecnicamente sono siciliano però io della Sicilia so zero ma no proprio... non è vero che
0: sai zero ci siamo tante volte da Paolina dalla però nostra amica
1: della cultura
0: poco so allora adesso spieghiamo perché hai risposto così perché nella nostra famiglia c'è un gioco che ogni tanto facciamo in cui eh, ci chiediamo quanto sangue abbiamo nelle vene di dov'è questo sangue no? quindi eh, i nonni di Lorenzo quindi i miei genitori mia mamma è siciliana e mio papà è metà sardo e metà siciliano, quindi Lorenzo ha due nonni che sono comunque in buona parte siciliani. Mentre dalla parte di Babbo abbiamo la nonna, eh, la nonna Benì, che era siciliana e, vabbè, il nonno Sandro invece che è toscano. Quindi diciamo che tre nonni su quattro sono comunque siciliani, quindi tu hai detto anche questa cosa qua.
1: Sì, l'ho detta, ma poi non non posso...
0: Argomentare? Eh, no, 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 (ride) non c'è niente da dire. Vabbè, comunque no, ma guarda Lori, lo sai com'è la situazione in casa nostra, cioè con Lorenzo ne parliamo sempre apertamente, vero? Cioè ci sentiamo un po' senza... non voglio dire senza radici, perché abbiamo le nostre radici, no? Ci sentiamo italiani, però se qualcuno ci chiede più nel dettaglio di dove siamo, forse facciamo un po' fatica, perché non abbiamo una casa in Italia, no? no?
1: No, 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 però penso che non sia una cosa brutta, perché... L'Italia cioè, ci sono così tante sottoculture. Sì, certo,
0: sottoculture. Sì, sì, pienamente ragione. Sì, sì. Così
1: diverse che, a parte ne sono una, per, per, me, per me non sarebbe abbastanza. Ci sono così tante cose diverse, così tante cose belle.
0: Eh, tu le hai notate queste cose. Ecco, Lorenzo sì. c'è da dire ama molto l'Italia, ti piace l'Italia. Sì, molto, eh, molto, no? Cioè, nonostante sì. noti magari i difetti, però ti piace. Mm. Lori ha fatto due stati fa, che sei stato in Valle d'Aosta. Sì, sì. Ha fatto un campo col WWF in Valle d'Osso sì, poi, poi le Dolomiti. Sa, da... Siamo andati sulle dolomiti, eh, okay. <ride> sono belle. Siamo stati in Puglia.
1: Sì, in Puglia. In Puglia vabbè, ovviamente
0: in Umbria. Siamo stati in Toscana. E eh, vabbè, la Toscana sì. perché il Babbo viene da lì. E poi, vabbè, l'Emilia Romagna, dove ci sono i miei genitori. Eh, insomma, abbiamo, sì. abbiamo girato, dai, abbiamo fatto un po' il Trentino, le Dolomiti, eccetera. comunque, comunque ti piace. Quando vai in Italia, però, io lo vedo, ehm, come ti trovi con la lingua? Ti senti più in difficoltà rispetto a parlare l'italiano con noi a casa, o no?
1: Sì, sì, sì. Perché? Yeah. Um, perché a casa usi un certo vocabolario, dunque hai quel, quel set di parole che usi, però poi quando vai fuori nel mondo fai podcast come questo qui, <ride> devi un po' spingere. Ovviamente il vocabolario ce l'hai in testa da qualche parte, però... Devi un po' andarla a cercarlo e ritirarlo e fuori. Fatica. Sì, però se mi dai due settimane, nessun no, problema. No, a
0: posto, sì, sì, sì. Senti, ma senti magari il peso anche del giudizio magari quando parli in Italia o no?
1: Sì, 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 sì. E, e infatti tante volte quando siamo con le fa- in famiglia non mi sento...
0: Libero magari? No, sì, non
1: so. quanto non mi sento... non ho lo stesso potere... Es-
0: Espressivo um, che è in inglese sì. eh, Questa sì. cosa te l'ho chiesto perché io lo noto lo noto sia sì. in te che Dani e Paola Che quando siamo in Italia in un contesto un, al 100% italiano ehm, Magari siete un po' più resti ad esprimere mm. la vostra opinione Questo devo dire la verità anche perché Non so se te lo ricordi Quando eravate piccoli è capitato più di una volta Che qualcuno vi prendesse in giro in Italia Per il vostro modo di parlare E che vi correggessero maniere, magari in maniera un po' così... Eh, Non so se tu ti ricordi qualcuno di questi questi eventi oppure no, però quando eravate piccolini è successo anche in famiglia, no? E questa cosa eh, ho visto fin da subito che vi ha creato un attimo di di freno, no? Mm. Poi è ovvio che più crescete, più l'inglese diventa forte, perché comunque siete immersi... Sempre di più nella scuola, no? E, e quindi c'è bisogno, come dici tu magari, di fare un paio di settimane in Italia e poi boom, <ride> fiorisci, sì, no? Ci sì, sta, sì. perché alla fine la lingua è una questione di, di, di esserci immerso, no? Mm-hmm. Dentro, quindi adesso voi siete totalmente immersi nell'inglese.
1: Sì.
0: Tu quando pensi, pensi in italiano e in inglese?
1: Um, dipende da, dall'argomento Guarda, um, per scuola per esempio sto facendo un test di matematica un esercizio di, mat- un compito di matematica uh, nel test quando c'è una domanda tosta parlo in italiano perché... ma dai? sì sì perché mi, mi rallenta un po' i pensieri mi fa, mi fa concentrare meglio però per la maggior parte delle cose eh, sì in inglese ma okay. è, è solo perché tante delle passioni che ho o delle cose che mi interessano vengono da
0: dalla cultura inglese. Sì, dal... ma
1: sono cose che impari in inglese quindi fai sì. fatica
0: magari a, a pensare in italiano? no, beh, ci sta sì. perché sono quelle cose che. Ma infatti, questa cosa, io, dal mio punto di vista di genitore che vi ha portato, no? Insieme a Babbo, ovviamente, a diventare bilingue, ehm, è una difficoltà che ho riscontrato perché quando avete iniziato ad andare a scuola. E a scuola iniziavate magari a imparare le cose relative, che so, alla preistoria o agli animali. Vi arrivava in testa tutto un vocabolo nuovo, un vocabolario nuovo di parole che io non riuscivo a stare al passo, no? In italiano. Quindi voi conoscete per esempio nomi di animali in, in inglese che però magari non sapete non sapete in italiano.
1: Per tutti voi ascoltatori del podcast c'è la, una parola che dovete cercare su Google che è un, uno di questi animali. È un
0: animale in inglese?
1: Sì, sì, è un animale in inglese e okay. si chiama honey badger.
0: Honey badger. Honey badger. Il badger del miele.
1: Badger del miele.
0: <ride> no, non lo so. Honey badger. Honey okay. Eh, però cercatelo. forse bisogna fare lo spelling, H-O-N-E-Y, sì. e poi budge, aspetta è difficile, B-U...
1: Spazio. No, B-A-D-G-E-R,
0: Badger, sì. badger. Sì, sì, sì. ok, è scritto Badger, ok, eh, andatela a cercare e poi ci fate sì. sapere, Questa non la conoscevo <ride> nemmeno io, non ho l'idea della traduzione in italiano, magari è un animale Venga. della fauna inglese che non c'è... Eh, magari in Italia, perché c'è sì. anche da dire questa cosa. Ora, Lori, una curiosità che vorrei condividere con gli ascoltatori è quella relativa al nostro bilinguismo di famiglia, cioè al fatto che noi in casa parliamo sempre italiano. Perlomeno voi, ragazzi, vi rivolgete a noi genitori sempre in italiano, è vero questo? Sì, 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 verissimo. Okay. Sì, sì, e perché non ti viene da parlarci l'inglese? Ah... Um... <ride> Questo è merito mio però, posso prendermi il merito? Perché fin da piccoli ho puntato un sacco su questa cosa dell'italiano e effettivamente i miei figli si rivolgono tutti, te, Paola e Dani, vi rivolgete a noi. Cioè, se ci dovete chiedere una cosa, vi rivolgete a noi sempre e soltanto in italiano. Cioè, a te non ti verrebbe giusto da parlarmi Mm, in inglese?
1: No, e penso la ragione per questo sia come... come funzionano le emozioni riguardo alla lingua che è un argomento un po' più profondo però per tenerlo abbastanza...
0: No, no, è un sacco... è è molto importante, ne ho parlato anche nel libro c'è un capitolo intero che parla delle emozioni, del bilinguismo e del collegamento quindi sapere il tuo punto di vista mi piace, vai, dimmi
1: Per me l'italiano è la lingua emotiva delle due quindi io quando parlo in inglese è molto lavoro, business... Pianificare, studio studio, Vabbè
0: anche gli amici però
1: Sì anche gli amici però C'è È una sfera diversa allora che con l'italiano solo il significato delle parole anche come parli il ritmo della lingua per me c'ha un significato molto più emotivo molto più di anche famiglia. affettivo quindi sì, cioè a
0: te sì. non ti verrebbe non ti è mai venuto di parlarmi in inglese magari mi racconti alcune cose di squadra e mi dici un termine in sì, inglese sì. ma non ti rivolgi mai Se ah mai,
1: semmai anche gli scherzi ah le sì, battute, ok. le battute sono... magari
0: in inglese sì. però ecco dimmi un po' questa cosa delle battute perché certe volte mi hai detto che con i tuoi amici ti verrebbe da fare una battuta perché magari ti viene dalla tua anima italiana, no? E non sì. ti viene in inglese, vero?
1: Sì, sì, perché prova a tradurla direttamente in inglese... <ride> non suona! E poi mi guardano tutti un po' strano e mi dicono... Eh? <ride> che cavolo ma di cos'è sta espressione? Io dico...
0: Boh, no, e nessuno so, ti capisce... So. Ti sente incompreso qualche volta? Un po', volta.
1: sì, sì, tante volte.
0: <ride> Davvero? Sì, sì, sì. Perché comunque, eh, ecco, una cosa interessante di cui parlare è anche il fatto che la lingua... Eh, il parlare una lingua o un'altra... Ti fa essere un po' una persona diversa? Mm-hmm. Sì, è c'è, vero? c'è
1: personalità diverse. Di, sì. Cioè, una volta mi
0: hai detto: Mamma, quando parlo italiano, quando parlo in italiano mi sento più allegro. Sì. Ti ricordi? Sì, sì,
1: mi sento. Sì, infatti, quando io, io quando piove, o sto camminando a scuola, metti una canzone italiana. Ma o... davvero? Sì, sì, giovanotti, tipo numero uno. <ride> Guarda. L'album del 2015 E quello
0: ti mette più allegria Sì Vabbè, eh. magari dovresti trovare canzoni inglesi Ci sono anche canzoni inglesi allegri
1: Sì, però hanno un carico emotivo diverso
0: Davvero? Ok, sì. questo è interessante sì. E un'altra cosa che mi avevi detto È che quando parli in inglese Tieni il tono di voce più basso Mhm e invece quando parli in italiano hai il tono di voce sì. più alto, vero? io
1: in inglese faccio... Una cosa strana che ho notato è che non ce la faccio a arrabbiarmi o essere molto espressivo come in italiano quando parli un po'...
0: Gesticoli, Sì, no? quando
1: gesticoli sei un po'... E in
0: inglese non gesticoli? Molto carico,
1: no. Beh, sì, gesticoli un po', però non ce la, non ce la faccio a avere questa...
0: Questa passione. Carica, sì, ah,
1: sì, sì, sì. Anche per far vedere se mai la tristezza o... Sì, sì. Essere beh. contenti per un'altra persona. Tutte le
0: emozioni... Sì, fai... Fa
1: faccio più fatica a esprimermi in inglese
0: ma sarebbe interessante fare questa intervista anche a Dani e Paola per Eh, capire se anche per loro è così perché comunque il bilinguismo ecco quando io ho intitolato il mio libro Bilinguismo in tante forme l'ho fatto proprio per dare l'idea che il bilinguismo è un fenomeno molto molto personale quindi quello che tu stai raccontando adesso è una cosa anche molto legata alla tua personalità a quello che tu sei al modo in cui sei cresciuto eccetera e può essere totalmente diversa dall'esperienza di un altro ragazzo della, della tua età insomma Lori, uh, le ultime due domande, dai, poi chiudiamo. Okay, um, okay. Ti piace più? Questa è una domanda però così, forse un po' cattiva, no, non lo so se è cattiva, però ti piace più parlare inglese o italiano? Italiano. Ah, davvero? Italiano, sì. Ok, sì, sì, sì. anche se prima hai detto che magari ti senti più fluente in inglese.
1: Mm-hmm. Sì, però, cioè, una, come abbiamo parlato prima, del, di questa cosa emotiva, parlare in italiano proprio mi fa. Ti senti mi fa, mi fa sorridere, guarda. Ti senti più
0: te stesso, forse?
1: Sì. Penso di sì. Ma perché
0: nella cultura inglese devi... Cioè, spesso si parlato di questa cosa con te, che nella cultura inglese magari devi tenere un certo... Non so come dire, uno standard di comportamento, forse? Sì, no? c'è, Esagerato, c'è un modo dico.
1: in cui devi presentare che è molto diverso. Per esempio, esempio banale, io ho un amico che ho detto "Ah, andiamo venerdì a incontrarci, andiamo a fare una cosa. E lui non ce la fa a dirmi... No, proprio non ho voglia.
0: Ah, non è dire.
1: Deve, deve, deve nascondere dire no, devo andare a prendere gli occhiali nuovi o no, devo andare a fare spesa con la mamma che semmai sono vere. Però c'è sempre questo aspetto che...
0: Non sai mai se sono diretti sì. o se dicono sono okay. molto...
1: Sono una lingua molto... Almeno da quello, dalla mia esperienza... È una cosa molto più indiretta, Comunque okay. devi un po' fare, come dicono, reading between the lines, okay, leggere tra... tra le righe, tra si le dice linee, anche in italiano,
0: sì. Vai. Sì. Sì. e questa cosa ormai hai imparato comunque, no? Sì, hai imparato, sì,
1: però devi battere un po, di, un po' di testate. Anche perché
0: è molto diverso dalla nostra cultura invece, dove siamo sì. più... cioè hai visto quando andiamo in Italia, ah dai andiamo a prenderci un caffè, sì, ah oh, no, non ce la faccio, c'è un'altra volta, cioè sì. che magari ti dicono così, ok? Sì, sì. Eh, quindi cioè magari succede anche in Italia ma è diverso mm-hmm. proprio l'approccio il modo insomma sì. pensi che l'essere bilingue ti abbia aiutato ti stia aiutando nel tuo percorso scolastico
1: mm-hmm. sì sì sì, sì, sì.
0: Um... cosa noti che magari hai un surplus o qualcosa in più di diverso rispetto a ragazzi che non sono bilingue cioè sì. noti che hai un qualcosa un vantaggio
1: sì solo nell'apprendimento delle parole e anche quando impari una parola nuova poterla romperla in pezzettini più piccoli e capire da dove viene perché tante delle, delle parole inglesi più complesse vengono dal francese Ok. quindi io conoscevo già il francese però non lo parlo più però c'hai sempre quelle parole che sono legate a certe quindi cose quindi torna e quindi sì, quindi ce la fa ricordare le parole con molta più facilità anche, è molto importante anche a livello più alto linguistico quando devi scrivere, non so, un tema un po' più complesso aiuta moltissimo a poter ricordare queste parole e sapere il significato solo da come sono scritte.
0: Questa cosa ti ha anche agevolato, t- cioè la conoscenza dell'italiano, scusami, ti ha anche agevolato tantissimo nell'apprendimento dello spagnolo. Tu a scuola hai sì. studiato spagnolo. Sì, 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 Io fai. mi ricordo, mi facevi impressione, avevi una pronuncia pazzesca in spagnolo, lo sì. parlavi proprio bene. Sì. Non, adesso, adesso non lo stai più studiando, però Non so più, sa- da-
1: sì, però lo parlo c'è qualche volta. Riesci,
0: sì. ok, a capirlo anche senti Lori l'ultima cosa spesso le persone mi chiedono eh, tramite il mio blog i miei account eh, social eccetera i tuoi figli come hanno fatto quando sono arrivati in Inghilterra che fatica poverini eccetera eh, lo abbiamo detto prima tu sei arrivato che eri in Ia4 quindi avevi 8 anni in una sorta di quarta alimentare e sei stato proprio buttato te lo ricordi dentro a una classe in cui tutti parlavano inglese scrivevano leggevano in inglese eccetera e tu non sapevi nulla di inglese se non dire hello good morning o poco altro insomma eh,
1: should e la canz- <ride> eh, le <quelle> canzoni <ride> era forte dovevi insegnare eh. senti
0: ma ti ricordi di quella fase ci vuoi raccontare qualcosa di quella fase com'era
1: la-, la premessa che voglio fare è che imparare una lingua a qualsiasi punto della tua vita non è facile può essere più veloce ci può volere più tempo, più tempo certo. però non è facile e quindi sì mi ricordo quei quattro mesi di ogni pranzo per Cos'è? un'oretta stavo in questa stanza a solo con un'altra
0: era una teaching assistant sì, penso... un insegnante sì, sì, sì. che ti, ti aiuta
1: sì, che stavi lì e imparavi e facevi ripetizione, continuavi e provavi un po' a imparare queste parole basi.
0: E la fonetica era, mi Sì, sempre. la fonetica, sì. Tantissima sì. fonetica. Pensi che il momento del gioco ti abbia anche aiutato, no? Nel giocare con gli altri nel non stare con gli altri, no?
1: Sì, perché è un'immersione, quindi sì, sì, e il gioco aiuta molto. anche. Lo stile della scuola che c'è qui in Inghilterra si è aiutato.
0: Perché comunque anche le lezioni in classe non sono solo frontali, sì. no? avevi tanti in primaria, dico, avevi tanti momenti di lavoro in gruppo, giusto? Sì,
1: interagisci molto più con le altre persone che hai in classe, gli altri insomma.
0: bambini, quindi sì, da sì, loro sì. apprendevi insomma. Quindi in quattro mesi eh, hai più o meno imparato l'inglese e io confermo che nel giro di un paio d'anni ma nemmeno eri già a livello uguale agli studenti inglesi, il primo sì. anno forse la, la, la pagella del primo anno in UK era sì, sì. base nel senso che comunque avevi raggiunto gli obiettivi ma eri ancora a livello diciamo medio sì. e dopo sei, sei fiorito, cioè adesso sei comunque uno degli studenti anche più, più bravi, sì, no? Sì. Te ne rendi conto di questa cosa? Io non so se questa oh. cosa per te ha valore o no, però io da genitore lo vedo che quando sì. sei arrivato, non so più una parola di inglese. e ora saperti comunque tra i ragazzi più, anche più bravi della scuola mi fa un certo effetto, a te no?
1: Sì, sì, mi fa un certo effetto, <ride> sì, però per me è molto... è uno di quei sistemi dove se te vuoi imparare, c'hai risorse, c'hai le capacità... E ti spingono, vero? Sì, sì, sì però se non non vuoi e e se non hai voglia o non ti interessa o ti piace fare qualcos'altro perfettamente ok vai a fare fare qualcos'altro quindi diciamo il
0: il sistema in sé ti ha stimolato anche nell'apprendimento nella voglia di imparare, di leggere Mm. perché comunque ecco una cosa molto importante che hai fatto e che continui a fare è stato leggere tantissimo ti ricordi appena siamo arrivati qui andavamo sempre in library, Mm. in biblioteca a prendere libri Eh, io mi mettevo a leggere con voi c'è anche quella cosa della lettura ti ha fatto immergere ancora di più Mm. eh, nella lingua insomma Lori ultimissima domanda le avevo detto che le ultime erano prima faccio l'ultima va bene Ti piace vivere in Inghilterra o pensi, voglio dire, hai quasi 18 anni, tra poco andrai all'università, insomma comincerai a spiegare le ali, no, come dico io, Eh, o pensi che vorrai andare a vivere da qualche altra parte, magari provare a vivere in Italia, non lo so, sono curiosa di sapere il tuo punto di vista.
1: Allora, l'Inghilterra mi piace moltissimo, è, è, è è home ok home. e quindi sarà sempre un punto di ritorno un punto di è base. casa insomma sì, penso. Sì, sì. Okay. però penso nel futuro penso ci sono anche tantissimi altri posti da vedere
0: scusate no. mentre Lorenzo dice queste cose siamo nella nostra <ride> sala dove c'è una mappa gigante vero Lori? Sì, e sì. la sta guardando in questo momento ha puntato verso in basso a destra <ride> dove c'è Nuova Zelanda, Australia sì, cosa pensi? Sì. chi lo sa? non lo so
1: non lo so, guarda, vediamo, vediamo un po'. Cioè...
0: Allora, diciamo, il fatto che sei l'inglese ti apre le porte sì, 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 sì. a tutto, quindi questo è un gran vantaggio. Sì. Insomma, quindi andrai in giro per il mondo sfruttando boh. il tuo inglese con la tua anima italiana. Sì. <ride> ti ci vedi? A cercare italiani in tutti no! i posti.
1: No! <ride> Tutti gli angoli, no, no, però. No,
0: però è bello, sarà bello quando sarai in giro per il mondo e trovi gli italiani sì, sì. e ti, ti farà ca- un po' casa anche lì, insomma. Vabbè. Sì. Senti, Lori, grazie mille di aver partecipato al mio and Away podcast.
1: Questo qui è anche il mio primo podcast, quindi.
0: Chissà, magari ti lanci anche tu nel mondo del podcasting, chi lo sì. sa quindi veramente grazie davvero e niente, io do l'appuntamento a tutti voi a martedì prossimo per un altro episodio del Far and Away Podcast. Ciao a tutti! Ciao!